1: Met breaking news en live radio. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over al het andere nieuws van de dag... over het aantal kernkoppen in de wereld... dat na een jarenlange daling weer aan het stijgen is. Oh. En werkgevers zouden jaarlijks 2000 euro... aan belastingvrije aandelen aan hun werknemers moeten geven. Althans kunnen geven, dat wil vakbond CNV. Is dat nou een goed idee tegen hoge inflatie en voorbehoud van personeel? Zitten mijn panelleden erop te wachten? Dat ga ik zo meteen met ze bespreken. Met die panelleden vandaag te weten... Jasmin uit Abdurrahman van FNV Jonge United... en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat jullie er zijn, mooi in koor was dat. Maar we beginnen even met nieuws dat uh, 25 minuten geleden binnenkwam. De Italiaanse oud-premier, oud-ondernemer Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. meldt de Corriere della Sera. Praat erover met onze italië correspondent, Pauline Falconet. Goedemorgen, Pauline. Goedemorgen. Ja, omstreden en iconisch politicus is niet meer. Uh, nieuws komt niet geheel onverwacht, hè, want we wisten dat hij uh, ziek was, ook al langer.
1: Ja, we wisten dat hij ziek was. Hij, hij, hij leed aan onder andere chronische leukemie. Daar was hij een paar weken geleden al uh, dikke maand... had hij daarvoor in het ziekenhuis gelegen. En hij was net een paar dagen geleden opnieuw onverwacht opgenomen. Uh, dus we wisten dat hij erg ziek was. Hij was ook um, 86, dus uh, behoorlijk op leeftijd... Uh, hij had ook een longinfectie, dus we wisten dat het, dat het heel slecht met hem ging. Maar toch komt zo'n overlijden toch nog uh, onverwacht. Ja. Als we even kijken naar, naar het
2: politieke, dus even los van de schandalen en dergelijke. Uh, drie keer premier geweest, 1994, 1995, 2001, 2006, 2008, 2011. Hoe heeft hij nou, zou jij zeggen, zijn
1: stempel op Italië gedrukt? Oh, daar kan ik verschrikkelijk veel over vertellen. Want juist die schandalen en al het gedoe om hem heen, zijn medium-imperium, dat heeft natuurlijk enorm veel. Dat heeft hem enorm neergezet als persoon. Maar ik zou zeggen, in de politiek. Nou, ten eerste kan ik zeggen: heeft hij het heel goed gedaan. In de zin van dat hij een van de weinige mensen is die vijf jaar achter elkaar premier is gebleven. Van 2001 tot 2006. Dat zien we hier heel zelden. Dus dat is zijn verdienste. En hij heeft ook geprobeerd... Ja, dat is nu alweer een beetje naar de achtergrond verdwenen... maar hij is de man geweest die zeg maar, een heel breed rechtsblok heeft opgebouwd. Hij, hij kwam de politiek in 1994. Toen was hij een grote ondernemer. Hij had uh, een uh, commercieel uh, televisiestation, um, een uitgeverij... Hij was een enorm bekende ondernemer hier... die ineens de politiek inging in 1994... toen het oude, oude bestel in elkaar was geklapt. Dus die oude partijen, de socialisten, de sociaaldemocraten... de, de christendemocraten, moet ik zeggen... die waren door corruptieschandalen enorm verzwakt en eigenlijk verdwenen. En hij kwam toen de politiek in, ineens met een grote uh, rechtse partij. En hij heeft in de loop der jaren steeds geprobeerd... om meer rechtse partijen en middenpartijen naar zich toe te trekken... en een grote rechtsblok te vormen. En dat is hem een tijd lang uh, gelukt.
2: Ja. Jij noemde al eventjes uh, ja, de, de, de verhalen over, over macht, over de seksschandalen... boonga boonga. de corruptiebeschuldigingen, fraudebeschuldigingen. Heeft hem dat nou uiteindelijk kwaad gedaan? Of is hij er eigenlijk alleen maar groter
1: van geworden? Ik denk dat het hem uiteindelijk kwaad heeft gedaan. Want hij is. Um, nou ja, hij is uiteindelijk in 2011 moest hij. Af, toen was hij premier, moest hij aftreden. Uh, maar dat was. En dat was dus zeg maar het einde van zijn. Uh, daarna is hij nooit meer premier geworden. En is hij eigenlijk ook uh, steeds van minder betekenis geworden in de Italiaanse politiek. En dat kwam omdat Italië toen op het punt stond om failliet te gaan. Toen zaten we midden in de eurocrisis. En toen werd hij min of meer gedwongen om af te treden... Um, uh, door, door, ja, door de omstandigheden, door de president. En Mario Monti, de econoom, heeft hem toen als, zeg maar, als crisispremier opgevolgd... om, om uh, te voorkomen dat Italië failliet zou gaan. Mm -hmm. Maar in die tijd was Berlusconi natuurlijk al enorm bezig met die meisjes. En die minderjarige meisjes om hem heen. En ze zijn gekke haartransplantatie en zijn boonga-boonga-gedoe... en zijn vrouw die van hem was gescheiden... omdat hij met een 18-jarig meisje uit Napels kennelijk iets zou hebben gehad. Uh, dat, dat, dat deed zijn hele reputatie natuurlijk. Dat, dat, hij werd niet meer serieus genomen door heel veel mensen. En heel veel mensen hadden, die vonden dat hij Italië door het slijk haalde. En, ja. en het uh, uh, beschamend was uh, dat, dat zo iemand... Dat zo'n man die op zo'n manier met vrouwen omgaat, uh, Italië uh, vertegenwoordigde in de wereld. Ja. Dus ik, ja, uiteindelijk heeft het hem. Uh, en bovendien al die schandalen uh, en, en de vele rechtszaken ook die hij heeft gehad. Dat is ook wel heel tekenend voor Berlusconi. Hij was voortdurend zat hij in een rechtszaak, voortdurend werd hij aangeklaagd. Ofwel veel of of fraude. Ja. Had bijna allemaal met zijn, met, zijn, met zijn werk als ondernemer te maken. Uh, belastingontduiking. Uh, uh, zwart geld. Wegsluizen. Voortdurend zat hij in rechtszaken. En voortdurend was hij ook bezig dus om zich daartegen te verdedigen. En ook om wetten te veranderen. Uh, waardoor hij persoonlijk... Uh, minder kwetsbaar zou zijn op dat front. Mm. En dat is natuurlijk ook enorm tekenend voor Berlusconi geweest. En hij heeft het land ook geen goed gedaan. Want Italië, in de, in de jaren dat hij premier was... en sowieso, ook al was hij geen, niet premier... was hij heel dominant op mm. het politieke toneel. Hij heeft Italië enorm verdeeld. Mensen hadden echt een ontzettende hekel aan hem. Of mensen vonden hem geweldig. Ja. Ik, ik heb in de jaren veel Italianen gesproken die zich heel erg schaamden... Als ze naar het buitenland gingen en iedereen vroeg: van de god, die gekke Pelusconi, hoe kan dat toch dat hij bij jullie premier is? Ja. Dus uh, uiteindelijk heeft al die, al die bijzaken, zeg maar, die niet zuiver politiek zijn, hebben hem en Italië geen goed gedaan, denk ik. Tot
2: slot nog even kijken heel kort naar de politiek van nu. Zijn partij Forza neemt deel aan de coalitie van Giorgia Meloni. Ik zie van haar trouwens nog ja. geen reactie. Wel een Italiaanse minister van Defensie die zegt... de dood van Berlusconi laat een enorme leegte achter. Op Twitter is dat te lezen. Uh, hij was geloof ik nog senator. Heeft dit nou op enigerlei wijze nog gevolgen in de politiek nu of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want uh, zijn Forza Italia is, is de kleinste partij... in de huidige regeringscoalitie. Hè, met Fratelli d'Italia van, van Maloni, de Lega van Salvini en Forza Italia. Dus drie partijen zitten in de regering. Maar Forza Italia is echt de partij van Berlusconi. Het is Berlusconi. Um, hij heeft die partij gesticht. Hij is nog altijd de leider. Hij bepaalde de koers... En politicologen hebben hier altijd voorspeld... als Berlusconi er op een gegeven moment niet meer is... dan zakt die hele partij in elkaar. Um, Tajani, de minister van Buitenlandse Zaken... is zeg maar de tweede man binnen die partij, maar natuurlijk een heel ander type. Dus het, ja, het zal ongetwijfeld voor onrust zorgen binnen Forza Italia... Uh, en daarmee dus ook binnen de regeringscoalitie. Dat, dat lijkt me onvermijdelijk.
2: En dat zal zich in de komende uren gaan Nou, laten zien waarschijnlijk. Dankjewel, Pauline uh, Valkenet, voor je eerste reactie. Onze Italië-correspondent later vandaag op BNR hoor je denk ik Pauline nog wel een keer. En ook alle reacties en de gevolgen ook van het overlijden van Silvio Berlusconi. Dan gaan wij naar
1: ons. BNR breekt. Ja, breekijzer.
2: Dat heeft ook wel weer een soort uh, linkje met Italië. Want dat breekijzer heeft te maken met een mogelijke asieldeal... tussen de Europese Unie en Tunesië. Want premier Rutte is net terug van een reis die hij maakte met... daar is ze, uh, uh, Giorgia Meloni, de Italiaanse premier... en de uh, voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, naar Tunesië. Het land gaat een flinke economische hulp van de EU ontvangen... maar het belangrijkste onderwerp van gesprek was migratie. En Rutte zelf was erg te spreken over die bijeenkomst gisteren.
3: En de meeting was erg goed, omdat we een brede agenda... Tunisia. Of course, also migration was on the agenda. Uh, I think we made some uh, excellent. Uh agreements on this and we will work on this over the coming weeks. And that is important indeed also as Ursula mentioned Ursula der Leyen to kill that cynical business model of the boat smugglers.
2: Ja, komende weken moet dus duidelijk gaan worden hoe zo'n asieldeal eruit ziet met Tunesië. Ondanks de hoopvolle stemming van onze premier, ja, is een beetje de vraag is Tunesië een land waar je wel zaken mee kan doen? Hoe netjes gaan de zaken daar? Volgens organisaties als Amnesty neemt de regering van president Said het allemaal niet zo heel erg nauw met de mensenrechten in het land, moeten wij daar als EU dan wel afspraken mee maken... over de opvang van mensen. Daar gaan we het dus over hebben aan de hand van ons breekijzer. De EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens en moeten we er absoluut niet aan beginnen... Bovendien neigt het misschien wel eens naar omkoping. Hè? Jij een zak geld als je onze problemen heeft oplost. Of ben je daarmee oneens en is het nu geen tijd om dominee te spelen... maar moet vooral de koopman prevaleren. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren op het breekijzer. Vandaag dus de volgende stelling. De EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. Je kan ook reageren op Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Doe het dan in de stories, maar het leukste is als je even belt... dan ik je zo nog 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... Maar ik begin bij Tesseltje de Lange. Zij is hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw reactie op ons breekijzer vandaag. De EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Turkije. Wat denkt u? Is dat verstandig om niet te doen? Of juist wel te doen?
4: Uh, Tunesië uh, hebben we het nu over. Ja. Turkije was oh, sorry. Een... Zei ik Turkije? de Tunesië. vorige. Ja. Uh, nou ja, het is niet zo'n hele rare verspreking uh, in, uh, in deze context. Um, uh, ja, nou ja, kijk, we doen uh, uh, de handelsrelaties met Tunesië. Uh, zijn er al uh, decennia. Uh, dus als je het uh, van, uh, vanuit het koopmansperspectief uh, bekijkt, is er, uh, is er niet zo heel veel nieuws uh, uh, onder de horizon, lijkt het. Uh -huh. uh, en van handelsrelaties weten we ook dat als je die wil koppelen aan migratie, uh, dat dat niet per se effectief uh, is. Uh, dus dat is. Dat is Eén punt, hè, de landen gaan niet opeens uh, ja, hun, hun grenzen beter bewaken. als je zegt je krijgt, je krijgt minder geld voor een bepaalde. Uh, nou, in, in, in handelscontext. Mm -hmm. um, het, het punt wat jullie maken, hè, de dominee, uh, uh, is natuurlijk uh, uh, terecht. Um, Mensenrechtenschending um, is, uh, is een probleem. En zeker als je het hebt over hoe ze daar mensen gaan opvangen. Mensen die zijn misschien ook niet echt. Uh, ...willen om in het vertoog van mensen willen of niet uh, te blijven. Ja. Um, is, dat, is dat kwestieus,
2: ja. Ja, want uh, als we kijken naar het geldpakket... Uh, ...900 miljoen naar financiële steun, 150 miljoen nu al... ...ik geloof 100 miljoen voor grensbewaking... ...dan gaan er nog vele tientallen miljoenen waterstofprojecten... aanleg van elektriciteitskabel, internetkabel en dergelijke. Dat zouden we natuurlijk niet doen als die uitdaging met uh, migranten er niet is, denk ik. Hè? Zo simpel is het wel.
4: Nou, kijk, ik ik zou eigenlijk even helemaal en dan ook toch vanuit een koopmansgeest even helemaal anders bekijken. Die uh, investering in energie en uh, dus ook het opleiden van mensen daar in, uh, ja, de de kennis van van de energie van uh, van de toekomst betekent dat je investeert in uh, ja, kennis die we mondiaal nodig hebben... om uh, de, bijvoorbeeld de, uh, nou ja, de klimaatuitdagingen die we hebben uh, te tackelen. Nou, Het is prima om daar mensen op te leiden mm -hmm. die dat kunnen. In, in Europa hebben we te kampen met vergrijzing... en met een gebrek aan die skills. Dus je zou daar best wel een win-win kunnen zien... Um, als je daar mensen opleidt um, en daar activiteiten ontwikkelt die goed zijn voor dat, dat bredere plaatje... Mm -hmm. Um, ja, dan heb je uh, En dat zijn ook plannen die, die de Europese Commissie ook al, al heeft. Um, uh, dus in die zin is het ophangen aan asielmigratie... Um, uh, vind ik eigenlijk ja, niet zo nuttig. Hè. Dat, dat, dat ja. wordt nu gebruikt, denk ik, vooral voor de politieke retoriek. Maar het is, denk ik, uh, een, een, een fictie dat er regie op gekregen kan worden via zo'n deal. Maar er kunnen ook best um, uh, positieve dingen in zitten.
2: Ja, maar die twee dingen koppelen, daar bent u dus niet zo enthousiast over. Kom zo bij je terug, toen rond je mijn panel. Jasmin, wat vind jij als breekijzer? De EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië.
5: Nou, ik vind het eigenlijk op een bepaalde manier best wel uh, hypocriet... als we met het vingertje gaan wijzen naar Tunesië. Uh, ik wil even vooropstellen, ik vind eigenlijk sowieso... dat we in staat zouden moeten zijn om uh, migranten goed op te vangen in Nederland. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van...
2: Lossen. Ja, precies. Ja.
5: We gooien het nu eigenlijk over de schutting naar Tunesië of bij Marokko of Turkije. Um, en je zou kunnen zeggen: uh, ja, we zijn zelf niet in staat, of nou, we zijn wel in staat, we willen het niet doen. Uh, dus om dan een beetje moraalridder te gaan spelen: van uh, nou, Tunesië die heeft de zaken ook niet goed geregeld. Ja, dat. Ik, ik weet niet of dat zo netjes is. Mm. Uh, en bovendien, als je kijkt naar de landen waar we al wel deals mee sluiten... kijk naar een Turkije of uh, Marokko... ja daar kun je je ook wel van afvragen of daar dingen altijd even goed gaan. Ja. Um, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Turkije. Erdogan die is eigenlijk op een minder democratische manier verkozen... dan uh, de leider in Tunesië. Mm -hmm. uh, dus nee, ik denk niet dat dat de reden zou moeten zijn om uh, geen deal te sluiten.
1: Nee. Of
2: Tunesië het financieel wel zwaar. Ze krijgen ja. bijvoorbeeld uh, geen geld van het IMF. Uh, die Saïd die heeft een paar jaar geleden zijn macht nog vergroot. Dus daar zijn wel dingen aan de hand. Maar jij zegt, dat moet ja. je dan toch los van elkaar zien. Ja, nou, daar moet je niet te moralistisch over doen.
5: Nee, nou, ik denk, voor Tunesië zou het heel goed zijn mm. als die deal wordt gesloten. Om, uh, omdat economisch gaat het helemaal niet goed ja. in Tunesië. Uh, dus voor hen zou dat mooi zijn. Dan zou het ook voor ja, het Westen goed zijn om die deal te sluiten. Maar ik vraag me gewoon af of we het vanuit moreel oogpunt dit wel moeten willen. Want ja. wij willen niet uh, mensen een, uh, een menswaardige opvang geven. Mm -hmm. Nou ja, bij de grens worden ze dan nog steeds in kampen gestopt, waar het ook niet altijd even goed gaat. Ja,
2: oké, okay, dus niet doen.
5: Nou ja, ik denk dat die deal er hoe dan ook gaat, gaat komen. komen ja. Ja, maar ik vind dat we als Nederland niet moeten wijzen met het vingertje van... ja, jullie doen het niet goed genoeg, want wij doen het ook niet goed.
2: Rob, wat vind jij? U moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië.
3: Nou ja, ik vind het ten eerste eigenlijk heel erg pijnlijk... dat we Tunesië nu bestruppelen als zo'n autocratisch land. Want dat is het nog maar net, hè? Ja. Het is, ik bedoel, dan heb je dus sinds de Arabische Lente in 2011 zo'n tien jaar gehad... dat uh, nou ja, toch Tunesië toch de enige pluriforme democratie in Noord-Afrika was. En dat we die eigenlijk volledig genegeerd hebben, terwijl we... Juist, ze hadden moeten ondersteunen. En ja, nu zit er dus een autocratische dictator... en dan gaan we er wel mee samenwerken. Dus dat vind ik heel, heel frank. Dat gezegd hebbende ben ik wel van mening... dat een Europees asielbeleid met alle EU-landen wat werkt dan moet je dus uh, verdragen sluiten met je buurlanden. En ja. dat is dus ook Tunesië.
2: Ja, ook als dat niet de meeste landen zijn... waar je heel erg aan kan meten in de zin van mensenrechten en dergelijke.
3: Nee, maar, klopt.
5: Maar als je kijkt naar... Mijn moeder die is half Tunesisch, um, En als je kijkt naar de geschiedenis van Tunesië... dan is dat van alle Arabische landen wel een land dat het meeste potentie heeft... als je het hebt over hoe dicht sta je bij de westerse cultuur. Dus mm -hmm. echt heel democratisch. Echt heel, de cultuur zit eigenlijk heel dicht bij het westen. Precies zoals Bob zegt, het is echt pas sinds kort. Mm -hmm. Dat dat heel anders is. Ja, dus als je het wil hebben, wil je deals sluiten met landen die misschien op je lijken. Dan moet je sowieso afvragen of dat is hoe je deals wil sluiten. Mm -hmm. Maar dan heeft Tunesië best wel wat potentie. Ja,
2: oké. Okay. Um, um, u, u zegt, uh, mevrouw De Lange, dat uh, ja, het niet werkt op deze manier. Hoe zou je, wat zou je wel kunnen doen als je zegt: ja, die, die uh, instroom moet wat. Nou, allereerst, zijn, zijn vluchtelingen erbij gebaat als we hier een deal zouden sluiten met Tunesië?
4: Nou. Dat is een heel goed punt, um, denk ik, wat Jasmin maakt. Um, uh, vluchtelingen hebben het recht om naar Europa te komen... om uh, bescherming te vragen. Uh, dat moet je niet uitbesteden, dat ben ik, ben ik van harte met Jasmin eens. Um, dat moet je zelf doen, dat moet je netjes doen... en dat kunnen we ook netjes doen. Het is een, een fictie dat we dat niet zouden kunnen. Het is inderdaad iets wat we op dit moment uh, niet in alle landen willen. Um, maar dat is één... Um, dus vluchtelingen zijn daarbij gebaat om um, uh, in Europa ook hun uh, bescherming te vragen. Mm -hmm. Waar mensen die migreren, die misschien geen vluchteling zijn, want dat is natuurlijk een deel van het verhaal, bij gebaat zouden zijn, is als er meer legale migratiekanalen zijn. Mm -hmm. Je kan je dus heel goed voorstellen dat je in uh, zo'n package deal met Tunesië ook afspraken maakt... over kansen voor internationale studenten... kansen op werk, uh, kansen op seizoensarbeid. Um, uh, er zijn van allerlei um, extra's mogelijk... die de druk van asielmigratie af zouden kunnen halen. En legale migratiekanalen kunnen daar een rol bij spelen.
2: Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4x0. Ons breekijzer is de EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. Als je wil reageren, nou nog één keer dan. 020-468-4x0. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan nou, wel heel mooi dat uh, mensen uh, het, uh, ja, van mening zijn... dat uh, veel migranten in Europa opgenomen moeten worden. Ik ben benieuwd dat ze ze ook graag in de achterpuin zouden willen hebben. Maar dat terzijde. Ik denk dat um, um, uh, geen deal gemaakt moet worden met Tunesië specifiek. Want dan kun je dadelijk ook aparte deals gaan proberen af te sluiten... met Algerije, met uh, Libië, met uh, Soudaan en nog andere landen. Ik denk dat dat helemaal niet zo efficiënt is. Waarom gaan we niet naar de Afrikaanse Unie? Om daar eens goed mee te praten. En daar zijn al die landen ook al bij aangesloten. En kunnen die daar niet wat in betekenen in uh, de regulering en de opvang... en het verdelen van mensen die eventueel uh, asiel in Europa zouden willen aanvragen? Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Jan. Rogier, goedemorgen. Rogier.
4: Ja, goedemorgen, Ivan en gasten. Ik uh, vind het uh, tamelijk uh, bizar dat uh, wij uh, miljarden spenderen aan wapens en uh, dat we mensenlevens opofferen om uh, de democratie in een uh, land als Oekraïne te verdedigen. En dan gaan we deals sluiten
1: met een dictator in Tunesië. Ja, ik vind het een beetje cynisch, of je wordt er een beetje cynisch van ondertussen. Dus niet doen. Nou, ah, niet doen. Wat, wat moet je anders? Maar ja. het, wordt... het, 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 het wo het wordt niet helder op waar wij moreel staan.
2: Duidelijk, dank je wel voor het bellen. Nog,
5: ja? Maar dat wordt, het, ja, even om te reageren uh -huh. op de ja. beller. Dat, moreel duidelijk wordt het sowieso niet. Want we sluiten ook deals met uh, Turkije. We sluiten ook deals met Saudi-Arabië. Uh -huh. En er zit nu. Daar kan je ook
2: vraagtekst bij stellen? Ja,
5: ja, zeker. Maar ja, als je dat doet, en dan ga je nu zeuren over een leider in Tunesië. die misschien inderdaad iets autocratisch is. maar die is wel democratisch gekozen. Uh -huh. Ja, en het bevalt ons misschien niet. Maar als je het met andere landen doet, dan moet je niet gaan zeuren over Tunesië. omdat je zelf de uh -huh. zaakjes niet hebt gedaan.
2: Als je eigen problemen niet kan oplossen, Precies. dan moet je accepteren dat. Ja, Oké. Okay.
5: Uh, Henk, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk met name moeite met uh, de dealmakers die we dan in zouden zetten. Ik zie liever dat uh, een Victor Orban en een uh, Georgia uh, Meloni daar aan tafel zitten. Dat zijn nou net twee mensen die vanuit de EU in ieder geval op dit onderwerp een. Uh, een stevige mening hebben. Mm -hmm. En, en dan niet dat, Rutte. Zeggen dat Ja, Van der Leyen, Rutte, met hun staat van dienst. Uh, daar, daar kleeft zoveel narigheid... verder aan. Ik vind dat geen goede keus. Ik denk dat je daar toch wat meer rechtsoriënteerde mensen op moet hebben. Die, uh, nou ja, die inderdaad, die, die daadwerkelijk ook uh, dit onderwerp. Uh, te voordelen kunnen uit onderhandelen en niet op deeltjes
1: uh, laten aankomen. Dankjewel voor het
2: bellen, Henk. Doe alleen nog even Martijn, want dan zit de tijd er een beetje op. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen. Het is alweer een dode mus die op tafel ligt. Ook dat gekletst daar in de ruimte bij u, dat is gewoon niet normaal. We moeten gewoon zelf de handschoen opnemen. Zelf, zelf daden doen. Zelf, zoals Oostenrijk... Zoals Denemarken en zoals België. Die doen het zelf. Maar wij laten ons ringen loren. We zijn het kleinste landje van de EU. En we worden hier volgepropt, volgepropt. We zijn het kleinste, maar we ook werkelijk het kleinste aardse stukje hier. En wij doen net als gekke Henkie. Dus dat gekletst daar bij u, de studie, is ook waardeloos. Er ligt weer een dode bus op tafel. En de daden die van Rutte moeten komen, die komen er niet. Nee, zelf? Ik, heb gezegd, ik heb gezegd, ik ben nu 90 jaar. Ik heb gezegd, ik zie dat het gewoon misloopt. Het komt totaal mis hier. Martijn. Dank wel. Ja. Wel
2: tot ziens, goede Morgen. Okay. Da ja. Dag. Ja, het is Oké, okay. um, tot slot van dit half uur nog eventjes kijken bij mevrouw um, De Lange. Um, we hmm. horen wel vaak inderdaad: uh, ja, ons land, uh, wij, Europa, zijn onze eigen verantwoordelijkheid aan het afschuiven. Dat is natuurlijk wel waar, hè? Je zou het het liefst hier oplossen.
4: Ja, en dat, ja. Um, dat moet ook. Uh, ja, je moet je eigen verantwoordelijkheden nemen. En dat moet je netjes doen. Um, dus dat zou ik voorop willen stellen. Dat dat uh, uh, mensen moeten in de gelegenheid kunnen zijn... om bescherming te vragen. Ook in Europa. Ja.
3: Ja, maar ik denk dat het belangrijk is om te zien in het breder perspectief dat we natuurlijk ook bezig zijn binnen Europa met nieuwe afspraken over hoe gaat Italië dit allemaal opvangen en waar wordt het allemaal naartoe gestuurd. En in dat kader zie ik die asieldoel ook heel erg van oké okay, ja dan moet je dit soort dingen dus ook doen.
2: Mm -hmm. Oké, okay. Bob tot slot, uh, Mark Rutte die was dus gisteren in Tunis. Ja. Die heeft ook wat uh, uh, verantwoordelijkheden naar zijn partij de VVD. Ja. Uh, gaat hij daarbij helpen? zo'n deal, of niet?
3: Ja, nou ja, ik, ik, ik wilde nog even aanhaken op die eerste beller... die ja. zei dat Mark Rutte geen rechts uh, invalshoeken heeft... want die is natuurlijk heel erg voornemens om uh, te laten zien... dat hij uh, zo keihard mogelijk tegen migratie uh, is. Dat is ook de reden waarom het in de Apel op dit moment zo slecht gaat. Uh, dus ja, ik denk dat hij daar zeker zat met het VVD-ideetje van... ik ga even laten zien dat ik uh, top op uh, migratie ja. ben. Ja. Ja,
2: maar voor de komende zomer gaat dat niet helpen, denk ik, mevrouw De Lange.
4: Uh, ik denk dat ze nog wel even bezig zijn om dat, om dat uit te werken. En um, uh, wat terecht net opgemerkt werd, het maakt ook deel uit van, van de, de grotere afspraken die vorige week tot stand zijn gekomen. Ja, daar moet eerst met het Europees parlement ook over onderhandeld worden, dus ze zijn nog wel even bezig.
2: Dank, uh, Tessels de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht... aan de Radboud Universiteit. Op onze Instagram-pagina is 55% het eens met de stelling... de EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. 45% dus oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zo meteen ga ik verder met praten met Bob en Jasmin over het nieuws van de dag. Over uh, ja, kernkoppen aantal daarvan, kernwapens in de wereld is vorig jaar gestegen... na jaren van daling. En een idee van de collega's van Jasmin van CNV, de vakbond... Willen dat bondgenoten. Er, bondgenoten, <laughs> oké. Okay, willen dat werknemers jaarlijks 2000 euro aan belastingvrije aandelen... van hun werkgever zouden kunnen krijgen. Of dat een helzaam idee is en waarom eigenlijk... gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
3: uh,
4: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug bij BNR brengt. Vandaag in mijn panel Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Jasmin uit -Abdrahman, voorzitter van FNV Young United. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Want ja, je zou misschien wel kunnen zeggen... een soort van de koude oorlog terug van weg geweest. Het aantal operationele kernkoppen in onze wereld... is na een jarenlange daling weer... Toegenomen. Vorig jaar nam het aantal kernkoppen toe met 86 tot ongeveer 9500. meldt het CIPRI, dat is het Stockholm International Peace Research Institute. En door die stijgingen glijden we in één keer af naar een van de gevaarlijkste periodes van de geschiedenis van de mensheid, zegt dat Zweedse instituut. Een beetje onheilspellend, Bob, als je dat zo hoort.
3: Nou ja, dat vind ik een beetje overdreven. Uh, oh. in, in die zin, dat is het aantal, aan ja, nou, aantal kernkoppen is uh, misschien gestegen, maar het aantal kernwapens niet. Dat betekent dus gewoon dat ze een paar auto de kernwapens uh, vervangen hebben door nieuwe... waardoor die nou ja, meer kerntoppen hebben. Dus, dus dat lijkt allemaal heel veel erger. Sowieso moet je bedenken... 90% van alle kernwapens uh, ter wereld... zitten in, de buurt van, nou ja, in, in het bezit van Amerika en uh, Rusland... Mm -hmm. En dat is
2: een veilig gevoel?
3: Dat is absoluut geen veilig gevoel, oh. maar dat is toch al 70 jaar het geval. Dus daar verandert eigenlijk niks in. En het zijn vooral die andere landen buiten Amerika en Rusland... Om die nu aan het vernieuwen zijn. En ja, wat, dat, dat, dat is een heel onuitspellend gevoel... maar dat vind ik niet heel erg anders dan het al was, eigenlijk. Ook
2: niet in het huidige gewicht als je denkt aan Oekraïne, Spanningen, Rusland... Hm.
3: Ja, maar het hele ding met kernwapens is volgens mij gewoon dat het, het punt dat ze elkaar allemaal volledig kunnen oplossen, ja. hebben we al zo lang en zoveel. Je hebt uh, soms
2: ze niet te gebruiken, maar ja, tot ja. er een gek is die het wel doet. Wie dat ja, ook nou,
3: en, en zelfs nu we een oorlog in Oekraïne hebben, durft Poetin ze niet in te zetten.
2: Nee, ook omdat hem wel te verstaan is gegeven door bijvoorbeeld Xi en ook wel anderen. Van, als je dat doet, dat is wel, dat is wel echt een rode lijn. Althans, we hadden in het verleden ook rode lijnen. Maar...
3: Ja, precies. Ja. Nee, Maar dat, dat, is, dat is toch gewoon precies hetzelfde. Dat, dat, ik denk dat iedere autocratische leider alsnog heel graag wil blijven zitten. Dus, en als zo'n kernwapen afsteekt, betekent dat je niet meer blijft zitten, dan. Nee. Dan ga je het niet doen.
2: Nee. Vooral China. Jasmin is druk bezig met het uitbreiden van zijn arsenaal. Het land maakte vorig jaar 60 van die uh, 86 extra kernkoppen. Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe roep je dit weer een hal toe? Hoe zorg je dat er uh, niet een soort nieuwe koude oorlog ontstaat?
5: Ja, heel moeilijk. Je ziet natuurlijk sowieso dat de afgelopen jaren China, maar ook bijvoorbeeld uh, Rusland, maar vooral China, zijn macht echt aan het uitbreiden is. Of het nou gaat om uh, nou, meer kernkoppen of kernwapens, um, of uh, op technologisch vlak, of als het gaat om handel. Uh, en dat is natuurlijk wel, uh, nou, onheilspellend is denk ik inderdaad wel een goed, uh, goede beschrijving. Maar het is niet nieuw. het is niet uh, ja, Toen ik dit zag dacht ik, bah. Vervelend en mm -hmm. de dreiging voelt groter. Uh, maar het is niet, uh, ja, de dreiging was er ook al.
2: Nee, er was ook heel, heel lang een soort teneur van in, de, in de, zeg maar even de, de, de normale wapenindustrie. Daar moet je niet meer in investeren. Daar zien we de investeringen de afgelopen tijd weer in toenemen. Logisch, want ja, die fabrieken moeten volop draaien als het gaat om uh, Oekraïne. Uh, heb je daarbij hetzelfde gevoel ook van bam. Maar ja, daar moet dat dan misschien maar. De investeringen? Ja. Het um... liefst heb je natuurlijk alle wapens de hele tijd. Ja. ja,
5: precies. Dat is inderdaad wat je het liefst hebt. Dat alle wapens weg zijn. Ja, nee... Het... Het is ver vervelend dat hier steeds meer in wordt geïnvesteerd. Um, en ik vind dat uh, nou, vooral grootmachten zoals China, Rusland en de Verenigde Staten... wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want uh, met, zulke, met zoveel grote investeringen in kernwapens en uh, nou, kernkoppen... Uh, heb je ook uh, de verantwoordelijkheid om de wereld een beetje vredig te houden.
2: Ja, Luister nog even mee, want in februari stapte Rusland nog uit dat laatste
5: kernverdrag.
3: Het zegt vandaag Russie het verantwoordelijkheid... in het verantwoord van strategische
5: stond het helemaal.
3: Ja,
2: dat goed. <laughs> Dank jullie wel. Ik had een Engelstalige talige quote verwacht. Maar dit is Russisch. En nou is mijn naam wel Russisch mijn voornaam. Maar ik spreek geen woord. Uh, maar dit is denk ik Vladimir Poetin die het, uh, dat startverdrag opzegt. Uh, ja, uh, gaat Rusland hier zich iets van aantrekken? Ook niet. Hè. Dit, is, ja, dit gaan we gewoon de komende
3: tijd Nee, precies. Ja. Nee, het wordt de komende tijd gewoon wel iets meer wapengekletter in de wereld. Ja.
2: Ander nieuws dan. Waarom moet je lachen?
3: Ja, ik vind het heel cynisch, maar dat, dat is gewoon de situatie in de wereld. Ander
2: ja. Ja. Okay. nieuws dan. Uh, werknemers zouden jaarlijks zo'n 2000 euro... aan belastingvrije aandelen per persoon moeten kunnen krijgen. Daartoe roept vakbond CNV op. Volgens de vakbond kunnen werknemers op die manier... direct meeprofiteren van hogere winsten. En dat zou dan, ja, geloof ik, bovenop bijvoorbeeld loonstijgingen moeten komen. Luister even mee naar CNV-voorzitter Piet Fortuyn over dit idee.
1: Er gebeurt heel weinig. We hebben daar schijnbaar in Nederland geen traditie in. Je ziet in andere Europese landen... Zeker in Amerika zie je het veel meer. Uh, wij doen het in Nederland in hele geringe mate. En eigenlijk alleen bij de grote corporates.
2: Ja, en dan ook eigenlijk alleen in de top. En je ziet het bij start-ups, geloof ik, wel eens in tegenwoordig... dat dat wel eens gebeurt, maar niet heel erg veel. Uh, het is ook wel een beetje een moeilijke manier van belonen, Jasmin. Want ja. ja, je zou toch liefst gewoon geld op je bankrekening hebben... in plaats van iets waar je nu misschien niet bij kan. En dat ja. moet je dan weer gaan verkopen. En de waarde van daarvan kan ook dalen. En oeh, ingewikkeld.
5: Ja, dat is ook precies waar de kruk zit, inderdaad. En aan de ene kant is het een heel um, ja, mooi, nobel, streven. He, je zorgt ervoor dat de werknemers meer inspraak krijgen op de financiële keuzes die, die de werkgever maakt. Um, en je wordt misschien ook, uh, ja, de winst wordt wat meer, meer gedeeld. Dat is een beetje het idee erachter. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet echt een zeker mm -hmm. inkomen. Je zou natuurlijk eigenlijk gewoon willen zien dat de lonen structureel omhoog gaan. Ja. En als je meegaat doen in de aandelen, dan is dat helemaal niet structureel. En het gevaar bestaat dan ook dat een werkgever zegt van goh, wil je een loonsverhoging, ga dan maar iets harder werken. Want je hebt aandelen en dan gaan die winsten ook groeien.
2: Dus jij bent er niet zo enthousiast over?
5: Nou, het kan, maar ja, ik zie wel een risico dat, uh, dat het wordt gezien als een vervanger van een loonsverhoging. Mm -hmm. En een loonsverhoging is nog altijd beter dan dit.
2: Ja, uh, maar als werkgever ben je natuurlijk gek om allebei te doen als het niet nodig is.
5: Nou, ja, kijk, die loonsverhoging structureel dat is sowieso nodig. En dit ja. zou mooi zijn als het er bovenop komt. Ja, uh, ben je er wel enthousiast Zou je het graag willen, Bob?
2: Uh. Als je ergens werkt.
3: Ja, ik zou het heel graag willen. Ja? Ik denk dat het voor de lange termijn voor de positie van werknemers in Nederland echt heel erg goed zou werken. En ja, het, het is dus jammer dat we nu net in de onderhandelingen zitten voor een van de hoogste loonsverhogingen voor heel veel sectoren. En die net mm -hmm. zijn afgerond of niet. Dus dat we nu gaan zeggen: Oh, zullen we dat maar doen? Want dan hoef je geen hoge loonsverhoging te doen. Ja. Daar ben ik het mee eens. Zullen we dat alsjeblieft niet doen? Maar zullen we dit alsjeblieft wel als optie op tafel houden? Want ja. het is echt een heel goed
2: inschatting. Ja, hoort dan ook een vorm van medezeggenschap bij. Dus dan ben je ook een beetje eigenaar van het bedrijf. En dan ja. krijg je dat iedereen die overal werkt, overal maar alles van alles nog wat van mag vinden over te zeggen heeft. En
5: ja, dat, nou, dat is wel mooi natuurlijk, hè? Ja, als,
2: ja, als je bijvoorbeeld... Ja, ik werk dan in geen bedrijf besturen. Ja, maar dat nee. ook, je, ja, dan
3: je doet je ook wel aandeelhoudersvergaderingen. Daar heb je er ook al die mensen. die Heb je, heb je wel eens een Shell-aandeelvergadering uh, bijgewoond? Nee, dat eens gezien. Maar. Ja, precies, helaas. Maar ik, ik heb hem een keer uh, gezien, ja. live. nou Dat is allemaal van die mensen die dan met een, een bepaald aantal aandelen... allemaal hun mening komen. Ja. Maar ja, dat dan zouden
2: dus dan tienduizenden mensen eigenaren van Shell zijn. Ja, wat, ja. wat wij
5: bijvoorbeeld hebben gedaan uh, onlangs... is, we zijn massaal... Uh, aandeelhouder geworden van Ahold mm -hmm. En toen zijn heel veel jonge mensen naar de aandeelhoudersvergadering gegaan. En toen zijn al die zijn ze tijdens die aandeelhoudersvergadering is iedereen aangesproken op het feit dat ze bijvoorbeeld investeren in de fossiele industrie. Mm -hmm. Nou, dat als je ervoor zorgt dat werknemers echt ook kunnen meepraten over wat, welke financiële keuzes er worden gemaakt, dan zijn dat wel dingen uh, die sneller tegengehouden zouden kunnen worden. Nou. Dus dat is heel mooi.
2: Mm. Nou, CNV zegt dus er moet een belastingvrijstelling komen tot 2000 euro per jaar, zodat je dus niet alvast belasting moet betalen over iets wat je nog niet uitgekeerd hebt gekregen, dat het een soort fictief bezit is. Uh, dat is een goed idee. Ja, ja, maar, dan wel, maar dan wel voor aandelen van het bedrijf waar je zelf werkt.
5: Ja. Ja, ja, en dus dat het niet ten koste gaat van gewoon loon.
2: Laat die aandelen BNR maar komen straks.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar Carbonequity.com. Carbonequity: do good by investing better.
3: Een product market fit, proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio
2: Breakt. Gewoon lachend en enthousiast zegt dan lijkt het net heel leuk. Uh, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Uh, Jasmin, ik wil bij jou beginnen. Een verhaal uit het Algemeen Dagblad. Met de kop Utrecht zoekt de grens op met vrijstellen van gemeentelijke belastingen. Er zijn schrijnende verhalen. Waar gaat dit over?
5: Ja, gemeentelijke belastingen, dat betaalt uh, iedereen hè, als je ergens woont als het goed is. Uh, dus bijvoorbeeld voor het ophalen van uh, vuilnis, dat soort dingen. Maar 100 euro per jaar. Ja, precies. En uh, nou, Utrecht, uh, de gemeente Utrecht die wil nu dat de grens wordt verhoogd, omdat uh, de grens... Van het uh, kwijtschelden van gemeentelijke belastingen zit op zo'n 3000 euro. Dus als je een vermogen hebt van meer dan 3000 euro, dan mag je, word je niet kwijtgescholden. Dus dat zijn vaak mensen ja, die zitten al heel krap. Uh, en die hebben een klein spaarpotje om uh, rond te kunnen komen. Of bijvoorbeeld verhalen van mensen die uh, sparen voor hun uitvaart, zodat ze hun kinderen daar niet mee opzadelen. Maar daardoor dus nog steeds wel die gemeentelijke belastingen uh, moeten betalen. Uh, en dat, ja, dat kunnen ze eigenlijk niet hebben. Dus wat de gemeente Utrecht nu wil doen, is die grens ophogen naar 7000 euro. Dat is dan gelijk aan de. Moet ik het even goed zeggen uh, aan de vermogensgrens van de bijstand. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk heel erg mooi, dat ze dat, dat ze dat willen doen. Maar waar ze tegenaan lopen is eigenlijk een beetje uh, dat het Rijk niet uh, genoeg levert. Ja. Um, omdat uh, nou de, de, hier zit eigenlijk, er zit helemaal niks vanuit het Rijk om ervoor te zorgen dat ze dit kunnen doen. Uh, en de gemeente die zegt nu van, uh, nou we gaan het hoe dan ook doen, of er nou hulp komt of niet. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wilt is dat elke gemeente dit kan doen. Want 3000 euro, <laughs> vermogen van 3000 euro, ja daar kan, je het, uh, daar kan je niet van leven. Nee. Uh, en wat wat je daarbovenop ook nog ziet, waar de gemeente tegenaan loopt... is dat ze tegen heel veel andere dingen, met heel veel andere dingen te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld de energietoeslag, een rechtszaak die ze hebben verloren... van, mm -hmm. uh, van studenten, studenten. Uh, omdat studenten worden uitgesloten van de energietoeslag. Nou, De studenten en uh, gemeenten zijn daar in de dupe. Uh, dus ik vind het heel mooi dat de gemeente dit wil doen. Maar dus ook een oproep aan het Rijk van voorzie gemeentes... Uh, om ervoor te zorgen dat mensen uh, goede, ja, goed maatwerk kunnen krijgen.
2: Ja, en die 3000 euro moet dus naar 7000? Ja. Um, dan heb je natuurlijk ook al mensen die dan 7.001 euro hebben... en die vallen dan weer gelijk buiten de boot.
5: Ja, ik geloof dat... Ja, dat klopt. Dus daar, het is nou Ja, Maar oh, broer, je, als je een euro erboven ja. zit, dan ben je de zaak. Ja, inderdaad, dat dus klopt. Daar zou je ook
2: rekening mee moeten houden dan. Ja. Uh, en dan gaan er dan dus uiteindelijk minder mensen die belastingen betalen. Ja. Uh, en andere mensen moeten dan nog meer gaan betalen.
5: Nou, volgens mij is het plan nu... Ja, de vraag is, waar ga je die rekening leggen? De gemeente Utrecht die gaat het nu zelf oppakken. Maar ja, wat mij betreft zou je die rekening dan bij de hoogste inkomens van de gemeente Utrecht leggen. Ja, dus je leggen. maakt het gewoon progressief. Ja. Ja, goed idee, Bob, om dat zo te
2: doen?
3: Uh, ja, in principe wel. Ik ben wel benieuwd hoe je dat dan precies gaat doen. Maar met... Uh, ja. Ik, ik, ik moet even hardop nadenken wat de beste belastingmanier zou zijn... om de hogere inkomens van Utrecht uh, daarop te pakken. Mm -hmm. Maar aan, aan zich lijkt het me goed dat mensen met de sterkere schouders... hier meer aan bijdragen.
2: Ja, wel goed om dit uh, gelijk te trekken per gemeente. Dat je niet, dat niet de ene gemeente iets anders doet dan de andere gemeente?
3: Je, ja, nou ja, ik vind het sowieso een goed initiatief. En het lijkt me goed dat dit nationaal wordt doorgevoerd. Uh, dat moet, ja. Ik ben even benieuwd of dat ook zeg maar voor elke gemeente even hard nodig is. Uh -huh. Maar ja, aan zich een goed idee. In principe wel. In
2: principe. Uh, dan, uh, Bob, jij wil het hebben over Nicola Sturgeon. De Schotse ex-premier. Die was dit weekend opeens in het nieuws. Omdat ze was aangehouden. Nog maar net afgetreden, ik geloof uh, een paar maanden geleden eigenlijk. Hè?
3: Ja, heel uh, volgens mij. Ja, ja en Deluari. nu.
2: Is ze aangehouden en weer heen gezonden en nog niet aangeklaagd?
3: Wat ja, is er gebeurd? Nou ja, ik denk dat je het even in het perspectief moet zien. Want die ja. Scottish National Party die wil natuurlijk al heel lang weer een nieuw referendum. over de Schotse onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. En uh, nou ja, dat kregen ze maar niet van de regering. Dus dan hadden ze zoiets van: weet je wat, dat gaan we zelf opzetten. Maar daar hebben we dan wel geld voor nodig. Dus ze zijn dat uh, vervolgens allemaal met crowdfundingsactie gaan regelen. Ze dus hebben 600.000 pond, 750.000 euro binnengehaald. Alleen dat uh, referendum is er nooit gekomen. En het geld is er ook niet meer. Tenminste niet helemaal. Dus nu is de vraag van uh, waar is het dan precies heen gegaan? Wie heeft dat allemaal gedaan? En nou ja, Nicola Sturgeon is daar natuurlijk. Uh, die is nu plotseling opgestapt vanwege... Nou ja, de mens de, uh, meer aandacht aan de mens... Nicola Sturgeon. Wat natuurlijk ja. altijd een vrij typische... aftreden is voor een politica. Ja, dat kan toch? Nou ja, het kan zeker. Maar als je dan vervolgens twee maanden later... dit over je oren krijgt, dan ga je, ga je, ga je linkjes leggen. Zeg ja. maar. En uh, nou, de, de, de man... is de voorzitter van de SNP geweest. Die is ook al van zijn bed gelicht. Uh, begin dit jaar. Uh, dus daar zijn wel... Nou ja, vragen over hoe dat nou allemaal gegaan is. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat, ik wil daar eigenlijk nog even aan koppelen... voor alle mensen in Nederland die dus ook heel erg hopen... dat we hier nog een referendum gaan doen. Als er dus iemand weer straks gaat pleiten voor een referendum... en dat we organiseren, dan uh, geen geld aan geven. <lacht> Want voor je het <lacht> weet... Uh, maar
2: dat is toch totaal onvergelijkbaar?
3: <lacht> ja, ja, nou ja, ik, ik kan me het vorige referendum in Nederland nog wel herinneren... Ja. wat ook uh, met een compleet eigen belang is georganiseerd. Namelijk Oekraïne? Ja. ja
2: en dat was, was dat ook financieel een debakel dan? Je mag toch een referendum hebben? Oh, Als je, mag zeker een je mag zeker een het is belangrijk vindt, je weet toch nog mensen voor elkaar te krijgen, bij elkaar te
3: krijgen? Nou, volgens mij hebben de uh, actievoerders, uh, de initiatiefnemers van, die, uh, van dat referendum... wel uh -huh. goed verdiend aan dat referendum. Okay. Ja, tenminste, om het hele circus omheen.
2: Het zijn die geen pijlmensen?
3: Uh, en uh, Thierry Baudet. Ja. Okay. Dat toen nog geen partij was natuurlijk. Is nee. okay.
5: Schotland bindend of niet bindend?
3: Nee, dus het is, de geweest, raad is nooit dus... geweest, dus nee, dat is het mooie. Oh, nee,
5: ja. Ja,
2: dus, ja,
3: maakt niet zoveel uit.
5: Laten we even
2: kijken wat er erin is op de socials. Tot slot van dit uh, half uur. Um, Silvio Berlusconi staat uiteraard bovenaan de lijstjes. De Italiaanse oud-premier is uh, vandaag overleden. De dood van Berlusconi komt niet geheel onverwacht. Want we zeiden het al, hij kampt al langer met gezondheidsproblemen. Zo kreeg hij eerder dit jaar de diagnose leukemie. En dat hij ook regelmatig hart- en ademhalingsproblemen. De uh, leider van de centrumrechtse regeringspartij Forza Italië... werd afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis in Milaan. En uh, nog steeds geen reactie van Giorgia Meloni, de huidige premier... Of van van president Mattarella, maar dat gaat ongetwijfeld komen. En we houden je daar van op de hoogte vandaag hier op BNR. Ook trending, piekbelasters. Minister Van der Wal maakte vandaag bekend dat boeren... die zich willen laten uitkopen vanaf juli kunnen aanmelden. Er is nu al een website geopend waar je terecht kunt... met de, uh, een tamelijk onzalige naam. En uh, dat is www.aanpakpiekbelasting.nl. Heel sexy linkje, maar oké. Okay. Uh, daarnaast kunnen boeren dan zien of zij een piekbelaster zijn... en kunnen ze terecht bij een speciaal belteam als ze vragen... hebben. Over de regelingen. En dan is er nog nieuws over... Bad eentjes. Ik zie je op gezichten hier. Maar dan een 18 meter hoge bad eentje In de haven van Hongkong is een reuze bad eens lek geraakt en leeggelopen. Het gaat om een kunstproject, Double Duck. Van een Nederlandse kunstenaar, Florentijn Hofman. Door het hete weer. En de stijgende luchtdruk heeft de uh, gele kunstwerk het dus begeven, Maar zoals de naam al doet vermoeden, Double Duck. Er drijft er nog eentje rond in de haven. Die reisde eerder de hele wereld om, maar kwam afgelopen weekend terug in Hongkong. Met zijn dus inmiddels. Overleden vriendje, wat eent. Hoorden jullie het woordschapje? Nog eentje? Ja, allemaal. Ja, dankjewel. Tot slot nog even praten over het volgende. En, uh, het restaurantpersoneel van de Tweede Kamer werkt zich een slag in de rond door een nieuw verbod op wegwerpbekertjes. Sinds kort mogen kamerleden hun koffie alleen nog maar drinken uit porseleinen uh, glazen en servies en dergelijke, en van die koffiebekers. Maar daardoor ontstaat er nu zoveel vieze vaat... dat de Kamer twee extra afwassers moest aannemen, meldt de Telegraaf vandaag. Um, met dat verbod op wegwerkbekers willen de Kamerleden het uh, goede voorbeeld geven... want vanaf 2024, volgend jaar dus, komt er een nationaal verbod... op plastic wegwerkbekers. Dus dan zijn die bekertjes die we hier in de studio hebben... die zijn dan ook verleden tijd. Nou, jullie, uh, we hebben jullie ook vandaag ook weer verleid tot zo'n bekertje. Eigenlijk niet goed...
5: Nou, hij dronk heel
2: prettig, dat ja. was het punt niet. En als jij hier een uurtje bent en je drinkt enkel koffie, dan waarom ga je dan een beker vies maken? Ja. Beter een papieren bekertje misschien ja, nemen. Dat is waar. Wat vind je ervan?
5: Van uh, wat er in de Tweede Kamer ja. gebeurt? Ja, het klinkt een beetje als een uh, middelbare school waar de docenten hun kopjes niet opruimen. Dat is een beetje waar ik aan moest denken. Ja. Kijk, heb je die ervaring ook? Nee, ja, ik heb zelf wat achtergrond in het onderwijs, maar ik ruimde altijd heel okay. netjes ja, mijn kopjes okay. op. Um, ja, nee, het, het is een beetje grappig. Het heeft wel veel geld gekost, zag ik. Ik ging allemaal 800 nieuwe glazen en was 27.000 euro. Ja. ja, dat is wel veel. Misschien moeten mensen gewoon een beetje iets netter hun spullen gaan opruimen. 27.000 euro, voor
2: 800. Oké. Okay. Ja. Ja, um, maar wel goed idee dat we een keer van die, van die bekertjes af moeten. Van die papieren bekertjes.
5: Ja, ja, ik weet eigenlijk zijn. niet wat dat uh, wat zou dat betekenen. voor... Uh, wat dat, of dat milieuvriendelijker is.
3: Ja, want nou ja, er zit dus wel heel veel plastic in. En wat mm -hmm. ik ah. eigenlijk gewoon denk. Uh, is dat dit gewoon implementatiegezeur is. Van, ja. ja, ze moeten nog even wennen aan het feit mm -hmm. dat ze allemaal weer een kopje mee moeten nemen. Er moeten wat mensen wennen dat ze dingen moeten afwassen en meenemen. En dat is gewoon een gedragsverandering die we nog even in gaan doen. Sowieso, het moet wel vanaf 2024. Ja, is er, Europees... Daar gaan wij toch over met zelfmoed? Ah ja, nee, Europa. Dat oh, is gewoon, ja. gewoon opgesloten. Door
2: Europa bepaald. Ben jij er voorstander van als die dingen weggaan? En ook, en, ook, en ook die bakjes bij de snackbar en zo, die moeten ook allemaal hernieuwbaar worden. Of je moet je eigen bakje meenemen of je moet extra betalen?
3: Dat is, dat is dan weer een ander praktisch probleem. We hebben het nu over de bekertjes. Ja? Ik vind van die bekertjes zeker, die kunnen wel weg. Ik, ik vind het eigenlijk heel erg raar dat we ooit zijn afgestapt van uh, gewoon glazen en mokken. En, uh, dat, dat deden we vroeger toch ook altijd? Uh, Is dat het niet gewoon? Hè? Thuis
2: wel, maar op werk denk ik. Ik weet niet eh, of sommige, ja. sommige. Ik geloof bij onze verdieping hierboven. Daar hebben ze al die bekertjes niet meer. Ik daar zie je dus overal mokken rondzwerven. En die brengen mensen dan ja. soms terug, soms niet. we moet dan wel elke dag dus de vaatwasser aan en zo, ja. Ja?
3: ja, maar geen plastic.
2: Maar geen plastic? Nee, nee. oké. Okay. Uh, twee extra afwassers in dienst, dat is dan wel goed nieuws. Dat het ook nog voor werkgelegenheid zoekt, uh, zorgt dat je die, als je die bekertjes afstapt.
5: <lacht> ja, dat is, ja. Of misschien geen vaat, wel, als mensen echt gaan afwassen... dan zou het voor nog meer werkgelegenheid zorgen. Nee, het, ja, heel mooi dat ja. ze van die uh, bekertjes afgaan. Ik ja. ben benieuwd of... Uh, ik hoop ja. gewoon dat mensen hun spullen netjes hebben.
2: Ja. je er een paar mee naar huis? Dat wordt een keer een soort museumstuk. Ja, graag. Ja. Leuk. Spellen, weet je? <lacht>
5: Een soort souvenir. Verdeel ik hier een stapel?
2: Zo ja, nee, neem, ja, nee, neem,
5: neem, neem je die dus...
2: nee, ja. mee. Dankjewel. ook nog iets van een leuke, een leuke <laughs> ja, aandenken naar deze uitzending. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. Cool. Jasmin uit abdruigman voorzitter van FNV Jonge United. En Bob den Ouden, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer met een nieuwe uitzending. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even naar BNR op euh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te volgen. En zometeen op deze zender.
0: Thomas van Zel, met Zaken. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...